0: Heet jij van die bus wat jou hemel toe kan nemen? Heet jij al jouw kargi bespreek en in een dini? Hoe kom wacht jij nog? meeste christenen is vast overtuigd dat de ten van dood op pad is hemel toe. Maar is dit werkelijk wat schrift verkondigt? Wanneer ons woorden van de meeste predikers vergelijkt met woorden van schrift, is daar soms niks wat we nie en ons beseft dat woorden van kansels afverkondigd worden om oerdes te streel en bankrekeningen te vullen. Hoe lang gaan jij nog die leeuwens wat uit kerken kom? Bespreek nou jou sitplek om elke vrijdagochtend in die bus te klim wat jou hemel toe zal neem. Of zal dit? Die bus vertrekt om negen uur. Goeiedag en shalom. Voordat ons begin wil ons als ze ontkennen, net graag die volgende num. Dit is belangrijk om te weten dat alle ten tenzij ons dit anders vermeldt, in die erkenning daarvan gegeven wordt. Geneem wordt uit de Afrikaanse vertaling pad van waarheid door die Lewe of PWL. Anders is wat bij mense ze gloeien als gevolg van vals geruchten en jaloerse predikanten. Is hier die een vars vertaling voor alle geloviges en die enigste schepper God? In het woord niet door enige specifieke groep mensen of zogenaamde geloof gebruik, of uitgedeeld in verspreiding. Dit is gratis beschikbaar door met ons te schakelen, je kan een bijzonderheden kry krijgen aan die einde, of direct te schakelen met die vertaler Gerikutsie. Hij kan bereikbaar bij 074 361 2134 of bij de e-posadres geri@ patweelewe.ch Ek herhaal gerry g-e-r-r-i-e G -E -R -R -I -E, at een woord p-a-d-w-l-e-w-e -E, Ons gebruik ook hier slechts of meestal die oorspronkelijke Hebreeuwse namen, wat specifiek in cursieve tekst op die drukstuk zou aangebied worden, maar ons stel die overtaalde namen beschikbaar in een aanhangsel op die drukstuk in tijde van uitzending zal die andere naam van tijd tot tijd genoemd worden. Die spelling wat ons gebruik is streng fonetisch. En mag verschil met dit wat in andere documenten of op wendwerven gefund wordt. Kom eens bij de begin. Die bus, hemel toe. Dat is een vreemde titel voor sommige. Ons het in die verlede verskeie gesprekken gehad rondom leuens en heidense gebruiken, waar die kerk binnengenoeid is. Ik gebruik die woord binnengenoeid, want daar die gebruike kom niet net in, omdat hulle val nie. Mensen laat het toe. Dit is verstommend hoe mensen daaraan verknocht dan raak en wanneer jij hulle daar konfronteer of met die waarheid voor een dag kom, dink hulle, jy licht vir hulle. Wanneer jij die waarheid begin leef, bedoel leef, een leefstijl precies uitleef soos God ons in sy woord beviel en een levensstijl daar volgens probeer hand af, kom jij vinnig achter wie jou werkelijke vrienden is en wat er waarde jou bloedfamilie eindelijk ook aan jou hecht. dit is interessant dat daar zekere familieleden is wat jou in geheel afschrijft, terwijl anderen jou bloed ignoreer diezelfde met jou vrienden. Alle vier e-posten en sociale media boodschappen uit zonder om dit te lezen. Of hulle vraag vraag dat je dit niet weer aanstuur nie. Goed voor hulle. Hulle verbiedt jou zelfs om oor godsdienst, als ons het zo so kan stellen, in hulle huis te praten. Want bij hulle is daar geen werkelijke verhouding met die schepper God. Hij wordt ook zomaar net naar nou verwijs als die oude baas daar Wanneer jij daarop wijst dat het eindelijk een herhalende term is, wordt groot verskoning gevra, net tot volgende keer. Ja, die mensdom het so verknocht geraak aan homself, niks anders is meer belangrijk, nie. Dit is lekker om vir een kort rukkie samen te kan praten oor godsdienst. Vooral wanneer jij wil spog met hoeveel geld jij in die boorkie gooi, of per internet maar wanneer die geleendheid ontvoerd, verandert die onderwerp vannig en skielik. De grootste reden hoe mensen niet een ware verhouding met God niet, is dat mensen niet skrif schrift kennen. En de grootste reden hiervoor is omdat mensen niet die schrift lezen. En de grootste reden hiervoor is omdat hij eenvoudig te lui is. Of net die wereldse aan daar is immers tuinwerk, huiswerk, dagelijkse werk, goed wat inkomsten verskaf, onthalen, ontspanning en moet ze nie die grootste leenaar in die huis vergeet niet. Die TV. TV is net zoals die internet die is daar. Soos huisgenoot, soos zondagse rapport, want alles daarin is kansuis waar. Plus natuurlijk wat ons al bij geleentheid ook gebeurd. Um, ik hoef niet zelf mijn Bijbel te lezen en Bijbelstudie te doen, nie, want mij dominee leer mij. Want ik betaal hem daarvoor. Wel, die nadeel van de uitlatingsus hierdie is dat jou dominee niet noodwendig alles weet niet. En ook niet in dag namens jouw voorvader Godse rechterstoel gaan verschijnen. Want jij, mijn lieve vriend of vriendin, gaan zelf al die antwoorden moeten verschaffen. Hetzij dit verskonings is, of wat jij dit ook al wil noemen. Daar die bus wat hemel toe gaan, gaan moedelijke lees het plekken waar jouw naam geschreven was. Dag is daar niet in zo'n so bus niet. Zo so kom eens gaan kijken en stel onderzoeken. Jij zeven mij heb ik het gepraat van leuens vanuit die kerk. Kom ons bewijs dit. Ja, ons gaan het bewijs. Meeste van vandaagse zijn raken rakende geloof of godsdienst, hetele oorsprong in die kerk gaat. Bij mijn mensen beseft dit, En mijn mensen zal het erkennen wanneer hulle daaromtrent uitgevra wordt. Maar die meeste van die waar waarvan ons bewust is. Kom uit die plek wat ons die meeste vertrouwt. Die kerk. Ons het al van tevoren, zoals bijvoorbeeld in verleden weekse daar wordt hoe dat heidense feesten, zoals Kerstfeest, Easter, Halloween, en verscheiden ander die kerk binnengedrongen het, omdat Hulle daarheen uitgenooi is. Nou, dit is precies wat gebeurt met al hier die heidense gebruiken, wat ons thans en die Christenkerk vindt. Jij dag ook niet net bij je gezelligheid op, nie, want jij wordt daarin uitgenooi. En dan, wanneer jij daar is, doen jij wat die anderen doen. Die meerderheid. Jij springt samen van die hoge gebouw af. <laughs> Mooi, man. Een van die eerste leunens waarvan ons mondelijk nooit zal wegkomen, is hoe die vijand, kom ons noem dit sommer die Roemse kerk ons koppen gesmokkel het om dag- en nachtwisselen te ervaar, wanneer meeste van ons slaap, om middernacht. Dit het gebeur lang voordat die Romeinse kerk eindelijk een kerk in daar die sin geword het. Wat sê Vaderse woord voor ons? Op hoeveel plekken sê hij dit voor ons? Een van die belangrijkste verse is van Jeka 23 vers 5. Leviticus, voor die onkundiges. Dan weer vers 32. Daarna lees ons dit een Bemidbar of in nummer 9 vers 3, vers 5 en ook vers 11. Wat ons lees is, en ik haal aan, tussen die twee zonsondergangen. Einde van aanhaling. Die tijdperk tussen twee sonsondergange is 24 uur ongeveer. Misschien niet precies niet maar baie, baie nabij. En dit is volgens Godse tijdsberekening. Dus is dit een dag in nacht van zonsondergang tot zonsondergang in nergens in die skrif. Lees ons iets van middernacht Een enige van die verse niet. In verskeerde ander verse lees ons slechts positieve gebeuren tijdens zononder. onder. Begeschied 8 vers 11 Die duif het teen sonsondergang na hom toe gekom en let op, daar was een groen olijfblare naar haar bek. Noag het geweet dat die water oor die aarde verminder het. Dan gaan kyk ons in Begashid 24 vers 63. Jitschaketien het teen sonsondergang in die veld uitgegaan om te oordink en hij het sy oe opgeslaan en lid op, daar komt kamele. Schmoot 16 vers 6 sien ons, Moshe en Aaron sê voor al die seens van Jeesgaal, Tien Sonsondergang sal jullie weet, dat Jahuwa jullie uit die land van Metschai uitgeleid het. En dan die laatste een met hier die positieve gebeuren is, Melchim Alef of 1 Konings 17 vers 6. Die kraaien het in die ochtend vir hom brood en vleis gebring en brood en die teen sonsondergang en hij het uit die spruit gedrink. Wanneer ons echter kijkt naar middernag in die skrif, het, het meestal te doen met afschuwelijke of negatieve ervarings. Ons en in en in Exodus 11 vers 4, Moshe sê, So sê Jahuwa, omtrend middernag sal ek uitgaan oormitsgaan. Dit is in hier die vers, wat nu voor die volk zei, wat God voor hem gezet. Rakende die laatste plaag, waarmee God die metsgeheim te zet tref. Volgende hoofdstuk, no, uh, hoofdstuk 12, vers 29. Dat dit het gebeur om middernacht dat Jehovah al die eerstgeborenen zijn metsgeheim geslaan heeft. Van die eerstgeborenen van Farao af, wat op zijn troon gezet heeft, tot bij die eerstgeborenen van die gevangenen wat niet dronk was. Als ook al die eerstgeboren is van die dieren. Dan lees ons ook in Richter 16, vers 3. Simson het geleid tot middernacht. En teen middernacht is hij opgestaan in die deuren van die stadspoort. In die twee deurposten gegryp in die met balken in al uitgeruk. Hij loopt zijn kouwers gezet en opgedraan naar die top van die berg, wat oerkant geen warm ons kijk een na naar 34, vers 20. In een oomblik sal hy sterf en een sal zal hij sterven, in ommiddernacht vertier wordt in sterf. Hij zal krachteloos gemaakt worden door die Almachtige. Ons laatste voorbeeld hier is uit Goed 3, vers 8. Dus dit ommiddernacht gebeurt, dat die man wakker geword en geskrik het, toe toen hij daar leefde vrouw bij zijn voeten. Sommigen van jullie mag denken dat hier die dalk niet een negatieve ding is. Nie. Maar wanneer ons dit in context zien, besef ons dat God als een slechte vrouw erkend zou word, Zij kon een slechte naam gekregen en die ander mensen haar gezien leeën bij Boas' voeten. Ons weet dat God Zijn manieren het en Zijn plannen het, maar die mens blij en erend slecht en altyd die slechtste en ander soek, omdat hulle hulle zelf wil verontskuldig. Ons leest dan ook rondom die dood van een man in de apostolische schriften, en hierdie kom uit die pen van Luca, in Handelingen 20 vers 7. Op de eerste dag van die week, toe ons vergaderen om die brood van Jeshua sy herdenking te breek, het Saul met hulle gepraat, en omdat hij die volgende dag zou so vertrek, het hij zijn boodschap verleng tot middernacht toe. Je mag sê, daar niks negatief daar aan nie, maar, kom eens luister. Vers 9 En een jong man met die naam van Utegos heeft in die venster gezet en luister In is oorval met de diep slaap toe Saul nog lang gepraat het. En in sy slaap het hy vanaf die derde verdieping geval en is doet opgetel. Waar ja, kom die negatieve nou uit? Maar ons weet ook, ons vader slaapt niet en hy het die. Laat gebeuren om weer eens voor ons te wijzen dat elke persoon, enig iemand wat vertrouw in Yeshua als die Gezalde, in, wordt toegerust om mensen gezond te maken en zelfs uit die doodheid op te wekken. Ontzien dan in vers 12: Hulle het die soon levend huis te geneem en hulle samen met hom verheugd. Met elke vers in die Tanach waar ons leest van zonsondergang. Heden te doen met een nieuwe dag. Gaan kyk alsjeblieft naar Berechit of Genesis 8 vers 11 en ook 19 vers 1 en ook 24 vers 11 en vers 63 en dan verder in Berechit 29 vers 23 en laatstens net vir hierdie stapie. Berechit 30 vers 16 dan is daar ook verscheiden verse in Shemot, in Devahim, in Jehoshua en vele andere. Wat bevestigt dat zonsondergang een nieuwe dag brengt. Beter nog. En indien jij dit nog niet hebt, krijg nie, kry alsjeblieft. The word, zachte ware. The word, één woord, t h e w -o r d En je krijgt het van www.theword.net. Het is absoluut gratis. In het klomp van die Bijbels of schriften wat daarop is, is ook gratis. En tiendeel, die meeste ordentelijke vertalings wat daarop is, is gratis. Laai dan die PWL af wat gratis is en dan zoek jij zonsondergang of zononder, zelfs Sonsonder. Jij zal verbaasd zijn wat alles opduikt. Ons zit ook een schakel ver hier die zachte waren op ons webwerf www.silvertrumpet.live onder bronnen. Dit is bij uitstek die beste Bijbelzachte waren beschikbaar, gratis of betaalbaar. En die feit is hier dat het gratis is met baie ondersteunen. Terwijl ons gezocht naar middernacht, is ons op een positiviteit afgekomen. Ons zien dit. En een van die mooiste psalms een schrift, een van die mooiste gedichten in schrift, Mismo 119, Psalm 119, vers 62. Daar zei David: om middernacht staan ik op om u te loof met uitgestrekte handen, als gevolg van u rechtvaardige oordelen. Mijn vraag blij. Indien David op middernacht zou opstaan om vader te loof, het iets om dalk wakker gemaakt, iets wat negatief was? Volgens schrift begin en eindig het dag dus met zon onder. Niet soos die heidense vervalsing om middernacht niet. Vader het dag en nacht wisselen gemaakt om te genieten. soos hy alles op jullie aarde het, tot ons voordeel één voor ons genot. Geen schulder, geen cameraman, geen fotograaf, geen kunstenaar van wat aard kan ooit die perfecte soonsondergang op doek of op film vastlenen. Dit mag ook bij een kom, ja, ik steem saam, maar dit is niet die werkelijkheid. Nie. Dit wat jij met jouw eigen oeën, met jouw eigen zintuigen kan ervaren, is baie beter as die kunsten wat mensen vastleept op wat er media ook al. God heeft elke ding voor ons geschip om te genieten, hetzij dit door ons ruik, smaak, sug, gewer of gevoel is. Dit is absurd om een dagwisseling te hebben wat jij niet kan genieten. Nie en typies van die vijand om alle genotvolle dingen te wil wegstieken of te verbloem of net eenvoudig daaromtrend te lig. Blommen het niet kleuren om bij je te lokken, want bij is kleurblind. Blomme het kleuren zodat so God het kan genieten, eens so zodat ons dit kan genieten in waardeer. Diezelfde is ook waar voor elke ander ding wat Vader God het. Roeze ruikt niet lekker, zodat so jij jou vriendin of jou vrouw of jou moeder kan beïndrukken. Dit ruikt lekker, zodat so mensen dit kan genieten. Soortgelijk geniet onze goede bord kos, niet net voor hoe het mag prunen, maar ook hoe het lijkt in ruik. Jullie mag verbaas wees daar maar ons eet eindelijk heel eerste met ons neus. Daarna met ons oor en ten laaste bevestigt die tong dat die ander organen nog in goeie toestand recht functioneer. Die dagwisseling is duur die vijand verschuift om, net soos al die ander leuns wat ons nog gaan bestudeer, te proberen om vader God uit die quotatie te halen, om om, of heeltemal uit te halen, of om te minimaliseren. Want volgens die vijand, hoe minder die mens met God te doen heeft, hoe meer aandacht kan hij aan snert besteden, en dan kan hij zijn tijd op andere dingen mors. Zodat so daar geen tijd is om schriftstudie te doen, zelfs nie. ook niet eens tijd, net om een Bijbel op te maken te lezen. Ons sal in verdere aanbiedingen stilstaan bij andere aspecten van hoe daar ook met tijd gebeurt is, in termen van die kalender. Maar vir nou is het genoeg om jezelf te beginnen instel om te weten dat de dag, zoals wat ons dit noemt, en wat ook die nacht insluit. teen zon onder begin. Hier komt nou die misverwarrende verwarrende deel. In die westerse beschaving is ons geleerd, of eindelijk belicht dan, om te praten van zondagochtend, zondagmiddag, zondagavond, gevolgd door maandagochtend, maandagmiddag enzovoort. So maar aangezien ons nou geleerd dat die dag die in zon onder begint, ons eindelijk te praten van zondagaand, zondagochtend, zondagmiddag, gevolgd door maandagaand, maandagochtend. Maandagmiddag, gevolgd hier dinsdagavond en sovoort. <laughs> Ek stem saam, wanneer een mens hierdie geheimen is ontdekt, dan krapt het so een bykie met die grijs massa tussen die oor, Die kans is goed dat ons nooit eens een gelovig is, al hierdie die. Kopskijven, of zoals die Engelsman dit noemt, paradigm shifts gaan krijgen, want als meeste gelovig is, en ik sluit mijzelf daarbij aan, dat moeilijk vindt om zekere termen in schrift te verwerken in verkeerdheden te kan rechtstel, wat nog te meer van iets waar ons, onszelf elke dag bloedstel. Goed wat op een kalender voor jou gewijs wordt, zus die specifieke delen van de dag. tien uur zit jij met Zelfvoenen met rekenaars, met ander, toerusting wat het niet doen, zoals Vader God beplan het niet, want het wordt geprogrammeerd volgens die duivelse, heidense, satanische, wereldse stelsel. Daar is echter niks verkeerd daarmee om het te proberen. Heb je zelfs tot op praat de jode van Erev Shabbat, soos wat ons nu zal kennen als vrijdag aan. Dan slaap slaapje na vrijdagavond. En dan in die ochtend, wanneer je wakker wordt, is, dit, is Shabbat. <laughs> maar jy het Skiluk-Shabbat. Maar je hebt die vorige aand gepraat van Ereif-Shabbat. Dit was toen al reeds die aand van Sabbat. So die aand van Sabbat wordt gevolgd door die ochtend nadat je geslapen dan komt die middag. Wanneer die zakt begint die nieuwe dag? Yom Rishon, die eerste dag, zondag. Zo so die Jude is in geheel daarmee vertrouwd. In ons kan proberen. Nog een leer waarmee die kerk voor een dag gekomen. En ik ga niet namen noemen of vingers wees nie. Is dat ons van kunstbeen af groot gemaakt is om te verstaan dat elke persoon aan een specifieke geloof of dan een geloofsgroep behoort. Om gewoon net iets te kleuren betekent dat jij het ding gaan doen wat je mondelijk zelf nog niet van tevoren gedaan hebt, niet en waarvan die eindresultaat onbekend mag wees. Wanneer jij in iets of aan iets glo, is het mondelijk dat jij of andere mensen dit van tevoren reeds gedaan of toegepast hebt. dalk ook met succesvolle gevolgen. Die mens is echter niet gewoon daaraan om dingen te doen. Blindelings te doen. Hij wil dit fysisch ervaren en dus is het nodig dat daar specifieke elementen betrokken raak. Gaan dus gerust waar die ongelovige discipel, Thomas, te zeggen had. Zoals ons het zien in of Johannes 20, vers 5. Die volgeling heeft voor hem gezegd: Ons het ons meester gezien. Maar hij heeft geantwoord: Als ik niet. In zijn handen die spiker won de zin, in mijn vinger in die spijkerwonde won de stiek, in mijn hand in zijn zij steek niet, dan zal ik niet vertrouwen. Nie. Is dit een goeie voorbeeld? For I've made up my mind, don't confuse me with the facts. In die rolprint My Fair Lady, we're ons Eliza Doolittle Little's mentor vir haar sê, Words, 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 show me! Wil ons niet maar allemaal net gewijs worden om gerustgesteld te wezen, Wanneer ons dink aan die kerke soos die waren meeste van ons groot geworden het, Denk ons aan een gebouw met verskye toebehore binnenkant. Die meest opvallende van alles is dat daar kerkbanken sal wees. <laughs> Want wat anders gaan die aanbidders gebruiken om te gaan sit tijdens een bijeenkomst. Dit is natuurlijk ook een fysische geruststelling als deel van die geloof wat beoefend wordt. En ons herinner onszelf dan ook aan die preekstoel of in sommige gebouwen een verhoog met de katheder of een klein podium. In die sisterskerke is daar gewoonlijk een doopfond na bij die preekstoel. Terwijl die evangelische kerken beschikken oor een doopbad Meeste gebouwen het afzonderlijke zitplekken, soortgelijk aan die kerkbanken, wat ons vroeger genoemd, specifiek voor die Amsterdraars, soos ouderlingen en diakens. Al bij termen waarvan ons een schrift lees. In elke kerkgebouw waarin ik mijzelf al bevind, het, was daar altijd ook een grote tafel met een stel van tussen zes tot ongeveer twintig stoelen, wat gebruik woord voor wat genoemd wordt nachtmaal ze later bij hierdie pinstool staan. Daar was gewoonlijk dan ook speciale en buitengewone stoel, verschillend van die stel, wat deur die leraar gebruik zou so worden tijdens die bediening van hierdie nachtmaal. Samen met al hierdie was daar borden, bekers en gietkannen meestal van zilver, en dan ook klein glaasjes wat net een mondvol vloeistof kon hou. Sommige kerken zijn nog kersen en andere toeworsels ook bijvoeg, en al hier die dingen gaan ons in latere episodes in latere uitgaves bespreken en die wil van Vader. Die mens, wat zijn geloof beoefen, het dus het bij elkaar complex nodig, zodat so hij of zij op een specifieke dag in tijd bij een kan komen om hier in lof te brengen aan een of ander entiteit wat hij aanbid. Het zij dit nou die Skipper God is, of dat een van die duizenden goeden zoals ons een vele andere geloofen vindt. Elke geloof is dan ook zijn eie rituele wat gevolg wordt om tijdens hier die bijeenkomsten uit te trap. Sommige van hier bijeenkomsten kan tot zoveel so als zes uren duren, terwijl ander binnen 60 minuten afgehandel is. Finished, done. Die onzekerheid wat ik hier ervaar oor die tijdsdier. is of dit die eigenschappen en vermoedens van die entiteit is wat aanbid wordt, of ook die oprechtheid van die aanbidders. Mijn mening is dat dit behoort eigenlijk die eerste een te wees, die vermoens van de entiteit. Dus, hoe beter die eigenschappen en vermoeens van de entiteit wat aanbid wordt, hoe langer behoort die aanbidding te wees. Indien dit dan op hier die wijze toegepast wordt, betekent dit dat die entiteit wat tijdens die bijeenkomst aanbidt wordt wat voor één uur duur, bij minder is in vergelijking met die entiteit wat voor 6 uur aanbid wordt. Dit verbaast mij echter dat die korte bijeenkomst klaarblijkelijk gewoonlijk gebrengt word voor die God wat Jimmelen in aarde gescapen heeft, terwijl die langer bijeenkomst gewij wordt aan afgoede wat strekt tot diep in die duizenden. Is die tijdsdierdak juist om al hier die goede persoonlijk te gaan groeten? Nou heb ik twee vragen rondom hier die aspecten wat ons net genoemd Eerstens. Wie of wat er God heeft hier die bijeenkomsten ingesteld? Indien jij zou so antwoord dat die Skipper God van Hemel en Aarde dit ingesteld heeft, skaar jij jy jezelf bij een van drie bijbelangrijke groepen: of die Juden, of die Moslems, of die Christenen. Zou jij antwoord dat dit die Jode of die Moslems moet wees? Kan je nou maar aangaan naar die volgende gedeelte en die reis wat ons nu hier gaan doen uitlaat? Of je kan je toe maken voor een rukkie. Maar nu kom ons bij die tweede vraag. Want indien jij zo so zeggen dat jij jy jezelf als een Christen beschouwt, het ik weer eens een vraag of twee. Die eerste vraag voor jou als Christen. Jij zei, die bijeenkomst wat jij bijwoont is ingesteld door die schepper God. Dat is correct. Maar ik wil nou graag weten, waar heeft hij dit ingesteld? Op verschillende plekken waar ik hier die vraag heb gevraagd, die de meeste mensen handen opgesteken in handelingen 2. En ik is jammer voor jou, dit was niet in handelingen 2. Nie. Maar wel in smot, in Exodus 19. Want wat Hij daar ingestel het, is een geheel iets anders as dit wat die, wat die, wat die christen van vandaag doen. En ons gaan vier dit later bespreken. Misschien niet in hierdie uitgave nie, maar een van die volgende. Hou in gedachte alsjeblieft dat het niet een godsdienst of geloof is wat God ingestel het nie. Hy het dit nie ingestel in Sermoot 19 of in handelingen 2 of enige plek anders niet, maar God het een levensstijl Ingestel, geen geloof niet. En dit gaan we ons niet naar nou bekijken. Mijn tweede vraag voor jou is, Christen. voordat het ons bij die ander tweede punt kom. Hier die God, waar die bijeenkomst ingesteld het, en dien hij dan die Skipper God is, in die rails gemaakt voor zij bijeenkomsten. Waar en wanneer. Ik daar die reels verander. En wie heet het verander? Hoe kom jij als Christen, kerk, op een dag wat God niet vastgesteld heeft, nie, en ook op een manier wat niet volgens zijn vereisten is? Nie? Ons sal zal net nu een detail, al jullie dingen uitklaar. Want het is belangrijk dat jij dit weet. Ons komt nou ook bij die tweede punt dan ten opzichte van het ons net nog gesê het oor rituele. Jy sal heel moeindelijk samen met mij stem dat die items waarvan ons vroeger melding gemaakt het redelijk in die kol was. Ons lees in die skrif, raken uit die tabernakel, soos gezien, gesien, die blauwdrukplan van gekry en toe gebouwd. Alhoewel hij niet alles zelf fysisch gebouwd het nie, is alles aan hom toegeskryf omdat hij die opdracht van God ontvang in deur gezien had. Hij was, kom eens noemen we het, die projectbestuurder. Wanneer die tabernakel voltooid is, zien ons in Samuel 39, versen 42 en 43. Volgens alles wat Moshe beveel het, so het die sinds van Israël al die werk gedaan. Moshe het al die werk inspecteert in werkelijk. Hulle het het gemaakt soos Jahuwa beveel het. So het hulle dit gemaakt en Mouchet het hulle gezien. Al die werk wat Moshe inspecteert, het, het ingesluit items soos die Menorah, die tafel met toonbrode, die verbondsark en dan die verdelingsgordijn, om maar net een paar items te doen. Dit is vreemd dat hier die God waarvan jij praat. Andere items zou toelaat en zij bij elkaar plekke as plekken als wat een ons gegeven wordt, terwijl sommige items dan weggelaten worden. Ik wil aanraai, lieve vriend of vrienden, jij moet gaan zeker maken jij is bij die rechte plek. Want dit is mondelijk dat iemand jou het of dat jij verdwaalt. En die jij gloeit dat jij wel bij die rechte plek is weet ek nie baie goeie nieuws vir jou nie, want jy gaan verten minste twee redes, die Skepper God nie in daar die plek kry nie. Die eerste reden is dat jy moendlik op die verkeerde dag daar is. Een dag waarop hy nie met jou of enig iemand anders een afspraak gemaakt het nie. En die tweede reden is dat jij nie die rechte items by jou het vir die rituele wat hy ingestel het nie. En daarom zal God hom ook niet aan jou steer nie, En aan niemand anders niet. Dit gaan ons ook later in detail bespreken. Die persoon wat hom of haar self bij hier die type bijeenkomsten en rituelen wat ons aan die begin genoemd, is bezig met een schijn godsdienst. Julle mensen is bezig om kerk te spelen. Zoals wat ons als kinder huis-huis gespeeld Hier die zogenaamde geloof, kom eens noem dit zelfs christengeloof, indien je wil. Word beoefen voor het uitsluitelijke doel van zelfbevrediging op zijn beste. Jij gaat kerk toe op een zondag, je blijft daar voor een uur, en dan daarna gaan doen je jouw eigen ding. Op pad naar die kerk toe, druk jij dan een versteekte, kom eens noemen dit, een emotieknopje. Zodat so jij jouw moeders of jouw type mens wees of jouw gewoonte kan veranderen van huis- of werkmens naar kerkmens. Meeste van deze knoppjes heten automatische herstelmechanisme wat na 60 minuten terugschakelt om die vorige gereelde gebruiker in manieren in te brengen. Jij kan dus baie goed vertoon voor ander, terwijl je bij die kerk is. Maar zodra die prediker zijn laatste amen uitspreekt, verdwijn daar die vroomheid en dan komt die ware jij naar voren. Op een soortgelijke manier schakel jij daar die geloof aan en af, zoals in wanneer dit jou pas. Woensdag aand is dat bet hier. En dan, indien jij tijd het om te gaan, of dalk een schuldige geweten jou jaag, kan botter niet in jouw mond smelt tijdens die bet hier niet. Maar die volgende aant is jij en die kroeg samen de klompie vrienden om die aankomst van een nieuwe baba of iemand sy bevordering te vieren. En dus die een skurwe grap een ander vuil na die ander. Ons praat niet eens van al die skinder wat tussen en nie, Want gewoonlijk van mensen wat juist die leven lei soos God zelf voor ons een schrift leer om te doen. Mijn lieve vriend, vrienden, dit wat jij beoefen als Christen is inderdaad net een geloof. Het is een snel rat en misschien is het, het nog een turbo ook daarbij. Wanneer jij een vorm moet voltooien, vervattereer ook al, zal je die woord christen invul, waar dit vrouw wat jouw geloof is. Jij zal ook baie makkelijk tijdens een sensusopname daar oorspocht dat jij een christen is. Is dit ook omdat jij in een huis geboren is waar jouw ouders christenen was, of wel als zulks voorgedoen het? Misschien mag het wees, dat jij ook schaam zou so krijgen om te zeggen dat jij die Mohammedaanse of die Hindu geloof het. Wanneer iemand langs een volstatie geboren wordt, maakt het hom niet een pompje nie. Hoe dit ook al zij, indien jij jy jezelf wil voordoen als een christen, het jij baie in verstaan werk om te doen. Die alternatief natuurlijk is dat je jy jezelf iets anders noemt. Want terwijl jij jy jezelf een christen noemt, maak jij een bespotting van die Skipper God wat jij kwansuis Suis en Indien jij helft van zijn rails nakom en die andere helft ook weer boord Omdat dit nou kwansuis nie niet bij jouw levensstijl in past niet. die schepper God, wordt op geen maar geen andere manier aanbidt niet. Als volgens die rails in die verordeningen wat hij daar gesteld. het. Ons gaan later bykie praat over vertalings en soos ek het noem verkrachtings, maar laat het nou genoeg wees om te weet dat volgens die 1933 en 1953 Afrikaanse vertaling, wat ook maar uit die stal van King Jimmy kom, die woord christen gebruik is vir mense wat geleefd het volgens een specifieke leefstijl en niet net een geloof beoefen het, soos zoals jij doet. Terhalve gebruik ik hier die 1953 vertaling waren ons zien, handelingen 11:26. En hij het een hele jaar lang in die gemeente vergader in een aanzienlijke skare onderwijs gegeven. In die disciples is een antheogieën voor de eerste keer, Christenen genoemd. Daar is baie inlichting wat ons gaan noem rondom hierdie. Hou je oor gespit en maak jou veiligheidsgordel vast. Ignoreer vir nou die eerste deel van hierdie vers en kijk wat zien ons in die tweede deel. In Antiochie word discipels voor die eerste keer Christenen genoemd. Hier is twee woorden specifiek wat uitstaan, Discipels en Christenen. Die woord christen is afgeleid van die Griekse woord christianos, wat bloed die vertaling is van die woord gesalfde. Iemand wat met olie gesalf wordt om een bepaalde taak te verrig. Ver voor ettelijke jaren voor de geboorte van Yeshua het baie weisgere die gesalfde in die wertige messias verwag uit profetieën wat hulle gelees het uit die Tanach. Dalk beter bekend voor sommige mensen als die oude Testament. Wieke meer later daaroor ook. Tijdens Jeshuas bediening op aarde heeft hij volgelinge opgebouwd en is ook door baie mensen beskou als die Messias wat zo kom. God te zien, ons redding. Verschillende mensen het Jeshua nagevolg en die goede boodschap het niet net in die land van Jezal gebleven nie. Alhoewel de Romeinen op daar die stadium in beheer was van die land, het Grieks baie prominent uitgestaan, niet net als het taal nie, maar ook een cultuur. Anders as in ons moderne samenleving het meeste mensen blijven woon waar hulle gebore is. Dit was baie weinig dat mensen sou emigreer of hulle geboortedorp of zelfs geboorte land verlaat vir een ander. Dit was dus noodzakelijk voor die ware geloviges en volgelinge van Yeshua, die discipels, om die goeie nieuws te gaan verkondigen, zo so ver moendlik. Dit was immers ook een opdracht van Yeshua, soos ons zien onder andere in Matthietjahu 28 vers 19 en in Luca 24 vers 47, maar ons gaan lezen jullie die opdracht wat ons zien in Markus 16 vers 15. En hij het vir hulle gesê, Gaan die hele wereld in en verkondig die evangelie aan die ganse mensdom. Die ware navolgers het gedoen wat Yeshua hulle beveel het en dit is die ander woord waarna ons net een verwijs het, Sipel. terwijl dit na een mooi woord mag klink, is dit baie duidelijk een woord wat min mensen ten volle verstaan. heeft niet de discipels gehad wat sy vuil werk en dien daar iets aan wees soos dit. Voorom gedoen het niet. Dit is niet wat de discipel doet. Een discipel is een student en woord gekies duur een leermeester. Die woord discipel is afgeleid van uit die Latijn discipulus, wat eenvoudig net leerder betekent. Hier, die leerder is echter meer als iemand wat niet inlichting verzamelt. Een ware discipel is iemand wat poog om in alles, zijn leermeester te wees. Hij leert om te lopen, te praten, aan te trekken, te eten, en te klunk, zijn leermeester. Hij, samen met die ander, probeert zelfs om in diezelfde vertrek te slapen. zodat so daar niks is wat de aandacht, mis niet aangaande hulle leermeesters te doen en laten? Genoeg dan ook om te zien dat die navolging van de discipel voor zijn leermeester slechts stopt bij die deur van die toilet. Een leermeester heeft rondgegaan in verneem na briljante leerders, en daaruit heeft hij dan zijn keuze gemaakt van wie hij wil hebben als discipels, of navolgers of studenten. Daarover is die woord dan ook vervangen in die PWL-vertaling, wat ons meerendeels gebruikt met studentenvolgeling, iets wat baie meer beschrijvend is en ook meer inherent aan ons eigen taal. Baie lang voor Jeshua's bediening het leermeesters sommige studenten uitgezonder om hulle op te leiden als navolgers en dan uiteindelijk ook weer als leermeesters. Die gebruik door die Hebreeërs of Jode was nog altijd om elkunders letterlijk van geboorte af die afgezonderde schriften leer. Uiteraard was die apostolische schriften niet beschikbaar nie, tot lang na het opgevaar opgevaren het hemel toe. En die enige documentatie waar we hier die mensen beschikken, was die Tanach, meer bekend bij beide mensen vandaag als die Oude Testament. Dit is een acroniem, een afkorting voor die woorden Torah, Nevihim en Ktuwim. Torah is die eerste vijf boeken van skrif, hoofdzakelijk toegeschreven aan Moshe en verkeerdelijk door die vijand, miskien moedswilliglik door die vijand vertaal als net wit. Van dit behels baie meer. Neviim is die meervoudsvorm van Navi wat vertaald wordt als profeet. Dus is Neviim die boeken van die profeten. Ketuvim is die meervoud van ketuv. Wat vertaald wordt als schrijf of schrif. soos prosa of een gedicht. En daarom is ketuvim dus die geschriften wat niet kwalificeert voor Torah of neweem nie. Enig iets een gedichtvorm. En hier denk ons specifiek aan die boek Mishlei. Ook bekend als spreuken. Volgens hier zien ons dan die zogenaamde Oud-Testament is opgedeeld in Torah. Dat is die wet dan. Die profeten. Een ander geschrift. Denk pik aan die woorden van Yeshua toen hij een antwoord op een vraag van de procureur gezet. Aan hier die twee gebooien hang die hele wet en die profeten. Hij kon net zo so wel gezet. Alles wordt omvat door die Bijbel. Voor wat op daar die stadium hulle Bijbel was. Daar is verskeie ander verse waarvan ons sien, Yeshua, Godse reels op daardie manier opsom. Kom eens gaan vinnig dier een kort Hebreeuwse kultuurles. Hebreeuwse science is dierel vaders geleerd rondom Torah en sommige tussen ouderdom 5 en 6 kon al reeds die volledige Torah uit hulle koppe aanhaal. Amtelijke onderrug is begonnen op hier die ouderdom waar tijdens Seens die Hebreeuwse taal geleerd skryf het op op rollen van ongeveer 10 meter lang. Uiteraard was daar Seens waar het niet kon doen nie, en hulle is nie noodwendig as dom beskou nie, maar het samen die ander die Tanach bestudeer tot ongeveer ouderdom 13. Tien daar die tijd was Seens als volwassen beskou in een ritueel wat later ontstaan het, genaamd Bar Mitzwa, wat vertaald wordt als Sien van die Gebod, is dan gereel waar tijdens die Sien zijn kindskapvaarwelroep een die volwassen wereld ambtelijk betreedt. Hij kon dan kiezen om verder te leeren in Torah of samen met zijn pa of andere familieleden te gaan werken, in wat gewoonlijk een familiebesigheid was. Daar was ongeveer 200 verschillende beroepen in daar die tijd. Waar ons nu op hier die stadium zal uitwijnen. Die Sien van dertien was dan ook als rijp genoeg beschouwd om te trouw. En dit is ook iets wat ons later in detail zal bespreken. Hebrewse dochters is meestal net uit die geschriften geleerd hulle moeders. Dit was meestal Tehelim, ook bekend als Psalms, maar soms is andere geschriften ook een soos mislei, lid van liederen. Rut en Esther. Wanneer de dochter ouderdom 12 jaar bereikt, is zij gezien als volwassen. Terwijl daar en daar die jaren noodwendig enige bohaai van gemaakt zoet medicijns niet, is zij nie, nochtans als huwbaar beschouwd en zo dan hoofdzakelijk trouw met die man van haar ouderse keuze, of haar eie keuze indien haar ouders zo toestem zij het echter nooit de keuze gehad rondom verdere opleiding van enige aard niet, en zou dan weer haar rol vertolk als moeder in onderrichting van haar kinderen vooral haar dochters. Die zin, wat gekies is om verder te gaan met bestudering van Torah is naar een yeshiva of een Torah school of alternatief naar een bet midrash een huis van studie gestuurd. Hierdie zou die kaf van die sky, wanneer sommige leerders sou uitblink en ander gewoon zou aangaan tot ongeveer ouderdom 18, indien hulle nie vroeger touw opgegooi het en teruggegaan het na die familiebesigheid nie. Dit was echter reeds een prestatie net om toegelaten te word om met hulle studies voort te gaan na puberteit. Aan het einde van daar die tijdperk van ongeveer vijf jaar zou zo'n so jongman aansluiten bij een Yeshiva of een Beit Midrash om ondervinding op te doen als leermeester. Tien ouderdom dertig was hier die jongman dan ook bekwaam genoeg om beschouwd te worden als een leermeester. Hij zou ook dan uitgaan en jongsziens uitkiezen om Torah en zijn Yeshiva of die een waarvoor hij gewerkt het of dan in een Beit Midrash te laten studeren. Dit is echter ook waar dat baie jongmannen reeds vroeg uitgevallen of net gekies het om samen met hun vaders en ander familie te gaan werk. Leermeesters was dus in die minderheid. Die term studentenvolgeling behoort nou ook beter verstaan te word. Genoeg voor die cultuurles, zo so kom ons gaan terug naar die toekomst van 2000 jaar geleden. Jochenan, die duper. Was een leermeester zoals ons hierboe beschrijft. Dit wordt niet pertinent genoemd hoeveel niet. En daar is geen ander bronne waar ons kan uitvinden, maar hij het de klompie gehad. Dit was niks buitengewoon niet om een jong man te zien met de klompie science wat achterom aanloop, En dit kan ook vergelijkt worden met een moderne klas waar een uitstapje gereeld wordt naar die plaatselijke dierentuin of planetarium. Die leven van hierdie was echter toegespits daarop om nooit zonder hulle leermeester te wees of uit sy teenwoordigheid te wees nie. Ons weet dat minstens twee van Johannans Talmidim, Talmidim, dit is die Hebreeuwse woord voor studentenvolgeling of discipel, om gelos het om achter Jeshua aan te gaan. En we zien dit in Johanan 1 vanaf vers 35 en so paar versies verder op een ander dag het Jochenan weer daar gestaan met twee van zijn studentenvolgelingen in en hy sien Jeshua lopen en sê, let op, die lam van God. Die twee studentenvolgelingen het om de toer C en Yeshua gevolg. Yeshua had omgedraaid en hulle gesien wat omvolg en hy vraag vir hulle, wat soek julle? Hulle antwoordt om, leermeester, waar is u thuis? Hij sê vir hulle, kom kijk. Had het gegaan en gezien waar hij blij in die dag bij hem geblei. Dit was omtreind die tiende uur en ons tijd ongeveer 16 uur. Uiteraard heeft studentenvolgelingen altijd die beste leermeester gezocht, en het was ook niet ongewoon om een te los en bij een anderen aan te sluiten, zoals ons nog net geleerd is. Twee van die beste leermeesters waarvan ons weet gedurende die tijd van Jeshua was Hillel en sy kleinsjoon Gamleel of Gamaleel. Daar was ook die school van Shammai wat hier die twee mannen in zekere opzichte staan het. Ten spijte van wijsgeer hier die het baie mense Jeshua nagevolg en derhalwe het het op die punt gekom waar die goeie boodschap werkelijk ook buiten Jezrael, die land verkondig is. Ons wilde het net hier ook reeds duidelijk stel dat daar geen vorm van verordening was waar tijdens een leermeester een of ander titel zou krijgen. Gedurende die tijd van Yeshua is niemand aangespreek als Rabbi nie, soos Yeshua inderdaad vir mense geleerd, het en waarvan ons lees in Matthietjahu 23 vers 8 en een paar verse verder. Maar julle, laat julle niet mij groeit in, noem niet. Want daar is net een wat groot is, en jullie is allemaal broers. Jullie moeten zelf op die aarde vader noemen, want een is je vader, hij wat in die hemel is. Jullie moet Jullie ook niet leiers laten nie, want een is Jullie, leier, die gesalfde een. Hij wat groot is onder jullie moet Jullie dienstknecht, wie en enige een wat om zelf sal zal verneder wordt en wie om zelf verneder zal verhoog wordt. Dus hier amper waar ik voor die katholieke wil zeggen, kry maar jou, vader. Wanneer ons in Johannes twintig lees van Mirjam wat Yeshua aanspreekt als Rabuli, of zoals sommige vertalings dit heet als Rabuni, betekent het slechts in woorden dan ook vertaal als mijn leermeester. Die letter I, zoals die vertaling is in Afrikaans en dan Jud in Hebreus, duidt daar die persoonlijke besittelijkheidsvorm aan. Dit is daarom dan duidelijk dat zelfs yeshua niet eens aangespreken is als rabbi nie. Hier die gebruik van titels heeft baie jaren later ontstaan en tot vandaag de woorden tot vervelendste misbruik. Ik is mevrouw dokter. Bid je dit dan? Nou is ons terug bij dit waarvan ons gelezen het vroeger, waar navolgelingen van Yeshua die benaming Christen ontvangen. Daar is sommige mensen wat beweer dat het meer een spotnaam zou so is om hier die mensen te terg oor hulle beheptheid met Yeshua. Ongeacht of dit ernstig bedoel was of een spotnaam, mensen wat Yeshua gevolgd, het, het vermeerder als gevolg van die goede boodschap wat uitgegaan het. Eén feit wat echter tussen paal en staan, is dat hier die mensen die woord discipel, die woord mid of studentenvolgeling, tussen ons dit en onze eigen taal, een geheel en totaal volledig verstaan en toegepast het. Hulle het geweet, je gaan luisteren niet naar iemand wat je ooren streelt niet? Een man met een mooi blank pak en een gladgeskeerde gezicht niet? Maar jij volg hier die persoon door dik en dun. Jij slaapt waar hij slaapt. Jij loopt zo zij loopt. Jij eet zo zij eet. En ook wat hij eet. Dan huil jij wanneer hij huil. En jij lacht wanneer hij lacht. Slechts dan is jij een werkelijke en oprechte navolgeling van hier die, en ik schrijf het met de woofletter man. En jij kan er kind wordt als zij volgelen. Daar is echter ook een paar ander kenmerken wat jij gehad hebt wat vandaag zijn Christenen niet het niet. Ons dan kijk niet naar so vier van nou, is genoeg om van ziek te worden. hebt al die reels gevolg wat de Torah voorschrijft, en sluitend al tien. En niet net acht of negen worden of dan geboeie, gehou nie. Jij het vaderse Itraëls gevolg soos hy heidet voor ons gee in 11 En wat je elf en de 14, selfs veertien. Zelfs tot zo so veel as vijftien tot twintig jaar na Jezus de hemelvaart. zus ons zien bij Kefa En die visioen van onrein dieren en handelingen tien. Jij het Torah bestudeer zodat so jij jy afgesonderd kon wees. Omdat God afgesonderd is en jij wil graag lyk like en leef soos hy. Soos hy jou waar het waarvan ons lees in Beggesheet in versen 26 en 27. Laatstens. Het jij geleerd wat Vader Godse karakter in autoriteit is, want slechts dan kan jij hom tevreden stel in alles wat jij doen. Ik wil voor jou een vraag, vrouw. Jij is een man wat getrouwd is en je is bije lief voor jouw vrouw. Of je is een vrouw wat getrouwd is en je is bij lief voor jouw man. Maar je weet waarvan van jouw wederhalve. Je weet wat er Gelukkig maken. En in jullie voorbeeld hou hulle niet van slangen. Nie. Maar voor die volgende verjaardagpartij, gaan koop jij een mooi grote box. En je zet een vieslijke pofadder daar en je maakt die box mooi toe met papier. Want jij wil nou graag jouw weer verras met een lieflijke verjaardagskind. Kijk hoe mooi lijkt het. Mijn gunsten kleur papier met een mooi stukje en een prachtige kaartje. Mijn eigen handschrift daarop geskryf. En Je kan niet wachten dat je weer half hier die bakje, hier die nie. En dan, wanneer die boks opgemaakt wordt, is die slang daarin. Is dit wat jij met Godse woord doen? De enige manier waarop ons Vader God tevreden kan stellen is om te leven volgens die Schrift wat Hij voor ons gegeet. terwijl geloof aan en afgeschakeld kan worden zoals ons vroeger genoemd. Kan ons dit niet na willekeur doen, wanneer ons die correcte levensstijl of levenswijze handhaaft niet. Onthou dan ook dat hier die zogenaamde geloof, als ons dit zo so wil noemen, niet aan jou. Opgedrongen is niet. Jij hebt het gaan zoeken. En toen heb jij dat jou eigen maak. Jij kan nooit schrift veranderen om bij jou aan te pas. Nee, jij moet veranderen om bij schrift aan te pas. Jij hebt de verdomde vermetelheid om te denken dat God bij jou moet aanpas In stede van jij bij hom. Die taal waarin die oorspronkelijke schrift geschreven is, is niet jouw moedertaal, nie. Dus moet jij een vertaling, of zoals ons dit soms noem, een verkrachting lees om iets van die oorspronkelijke te proberen verstaan. Hier die levenswijze is dus een pad wat jij loopt, in die voetsporen van jouw verlossing, wat namens jouw zondes aan een volterpaal gesterven is. Alles in ons levenswerk op diezelfde manier met de pad. Soms kort, soms lang. Soms moeilijk, soms makkelijk. Maar ons begin bij een punt. En ons gaan naar een of ander bestemming toe. Misschien ons huizen. Naar ons werk. Naar ons school. Naar ons plek van ontspanning. En ook op een soortgelijke wijze loopt ons welke pad met Jesse. Na God. Mensen wat niet weer mag opleiden gehad het, of vertrouwd is met zekere principes daar nie, mag jullie niet verstaan is nie. zo ik gaan mooi proberen verduidelijken, Kortliks. In operationele gebieden waar land aan de die orde van die dag, was, het speciale patrollies uitgegaan om dit te gaan zoeken, zullen so dit onschadelijk stel, of een die het moeilijk was een geheel te verwijder. Een vrijwilliger is dan daarna uitgestuurd om door die landmijngebied te lopen en te verzekeren dat het veilig is. Wanneer die vrijwilliger veilig aan die andere kant uitgekomen is, heeft al die troepen gevolg een stap voor stap, letterlijk in die voetsporen van hier die vrijwilliger, tree voor tree door die gebied geloop om so ook veilig ander kant uit te komen. Een misstap kon ook een vergete of een niet uitgekende landmijn laat ontploffen, en de gevolgen is nie aangenaam nie. Yeshua is ons vrijwilliger als ons dit met eerbied zo so kan stellen, want al wat ons nou moet doen, is om tree ver te loop en die pad van waarheid. Zus, hij dit voor ons kon wees het Om die woorden wat hij gespreken te eerbiedig in dit ons eieren te maken, wanneer hij zei in Johannes 14, vers 6. Ik is onveranderlijk diezelfde. Die pad, die waarheid in die leven. Niemand gaat mijn vader niet behalve door mij. Stel jezelf voor dat Vader God op het troon zit, wat jij in ek moet nader. Onze op pad daarin. Jesua het vanaf daar die truen, geluip duur een geestelijke land mijn veld. En zijn voetsporen is nog duidelijk te zien in die zand. En hy het gestap, want oor kan die troon is die duur. En daar wacht Yeshua voor jou, om voor jou te wijs waar hij gelopen, zodat so jij veilig in zijt voetsporen kan stap tot bij ons Skepper God. En dien jouw voeten enige ander plek aanraak als waar zij voeten was, en dien jij enigszins afwijkt van Torah, zoals Yeshua dit voor ons vervult, ga jij een geestelijke land mijn trap, wat jou gaan uithaal. En jij gaat geen verskoning heen wanneer jij moet rekenschap geven van jouw leven niet. Daar mag ook nog ander andere punten wezen te noemen. Maar één ding is zeker: van dagse christen is niet naasten bij daar waar die Talmidim, die discipels, die werkelijke navolgelingen van Yeshua vroeger was niet. En beslis niet daar waar God wil je moet wees niet. Dit maakt niet zaak wat jij jy jezelf wil noemen, want God stelt niet belang in titels niet. Het zij dit Christen, of Messiaanse gelovigen, of Hebrewse wortels, navolger, of Natse of enig iets is. Indien jij echter nie skrif volgt, soos wat Jezus so ons komt leren, is jij in die moeilijkheid. Jy mag dalk dink, jy zit al reeds in die bus wat jimmel toe gaan. <laughs> Wees verseker, mijn vrienden, mijn vrienden, dat die kaarkies onder gaan komen. en hy gaan dalk vir jou sê dat jouw kaarkie niet geldig is nie. je jy voldoen aan die vereisten wat Torah stel, die Torah soos wat je so had het vervul het. In dat jij niet leven volgens vandaag, christendom niet. Want dan leven jij alleen. Daar is niks zo so erg als om voor jouzelf te liggen. Aan de andere kant, misschien dat jouw leraar, of ook die vertaling wat jij lees, jou op jullie lichtpad gebring, door te zeggen dat jij slechts door genade een dag hemel zal gaan. Dier genade, is dit een skrif so opgeteken? Ons gaan volgende keer, daarna kijk en nog meer. Gezien de week, Eén Shabbat Shalom. Kom ons bij ons harte voor God. Je begrijpt God. Daar is geen een van ons wat op enige manier perfect is. Nie. Maar ons weet dat ons afgezonderdheid en volmaaktheid mag nastreef, omdat ons in uw woord zien hoe dit gedoen moet worden. En hoe meer ons leer van uw karakter en autoriteit, hoe makkelijker is het voor ons om bij daar die punt te komen. Dank u wat u ons geeft rondom verschillende aspecten. Aspecten, wat u tevreden oor hoe ons te doen, maar ook aspecten, wat u hartseer maakt. Aspecten, wat veroorzaakt dat het traan u vang buggel. wanneer u aan specifieke mensen denk, telk aan mij. Daarom is het voor ons zo so belangrijk. Dat ons weet dat die pad wat ons loopt, die pad is wat i wil hee ons moet loopt. U heeft mij uitgekies, ek weet het, ek besef het. Maar ek het de keuze gehad om te zeggen nee, ik wil het niet aanvaarden, nie. En toen ik u uitgekies het, heeft ek ook i woord gekies, i rails gekies, in alles wat het behelst. Ik kan niet uit daar die rails. Goed gaan kies, wat mij niet gelukkig maakt. In dit los. Want het gaat niet door mij niet, het gaat door u. En daarom moet ik al die reels, wat u voor ons gee, slaafs navolg. Slaafs, soos en die slaaf van Yeshua. Soos hij ons, kom leren. Mag U ons daarom luiden, vader, dat ons op elke manier moedelijk besef hoe ons leven en hoe ons U tevreden moet stellen. En dat dit wat ons doen, voor elkeen van ons een persoonlijke reflectie kan zijn, waar ons onszelf in die spiel kan zien en sê, Ik is nog niet daar, nie, maar ik ga het proberen. Ons gee niet lof en eer. En ons zien uit naar een wonderlijke en een geziende Shabbat. Amen.